0: Slash /Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter, ein Café mit Kascha, anmelden. Herzlich willkommen zu der neuen Folge meines Podcasts Kascha trifft, diesmal mit Guja Merkle und diesmal äh, wieder aus Hamburg. <lacht> <lacht> Guja ist eine Schmuckunternehmerin, Chefin des Unternehmens Vieri und äh, eine Revolutionärin im Goldgeschäft. Äh, liebe Guja, schön, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich. Du äh, in deinem Geschäft vereinst du Luxus und Nachhaltigkeit äh, und bist damit eine der ersten Schmuckunternehmerinnen, die aus fair produzierten bzw. recycelten Gold äh, produzieren. Mhm. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist und was waren so deine... Wichtigsten Weggabelung Wolltest du immer schon Schmuckdesignerin werden ähm, oder, oder nicht? Erzähl uns ein bisschen was von ich, dir bitte.
1: Ich versuche das mal ein bisschen zu kürzen, weil es schon eine lange äh, Geschichte ist und auch sehr komplex. Aber ich bin tatsächlich groß geworden in einer klassischen Schmuckfamilie in Pforzheim. Ich glaube, immer noch Gold statt Deutschlands und hatte aber tatsächlich, obwohl ich also zwei arbeitende Eltern hatte, viel mitbekommen habe, viel auf Messen mitgegangen bin und irgendwie ständig im Büro war und auch im Self von meinem Papa gespielt habe, hatte ich nie so wirklich in Bezug zu Schmuck. Das war so das, was meine Eltern machen und das war irgendwie auch normal für mich, aber ich hatte da keine emotionale Bindung zu. Und nachdem dann meine Eltern sich getrennt haben und ich nach Berlin bin mit meiner Mama nach dem Abi irgendwie Studium äh, bin ich in die Kommunikation gegangen, weil das immer schon so mein, meine Leidenschaft war. Mhm. Und mit einem starken Bezug aber auf Soziales. Das ist, glaube ich, was, was von Geburt an in mir ist. Ich bin Wassermann. Viele sagen ja mhm. auch, dass Wassermann also wie die Welt also ständig fällt. Deswegen habe ich dann bei Better Place gearbeitet ah. während dem mhm. Studium. Und das hat mich so glücklich gemacht, dass für mich ganz klar war, ich möchte irgendwie über Kommunikation in Unternehmen gehen und irgendwie die Welt besser machen. Und eben in diesem Zeitraum des Studiums ist dann mein Vater verstorben ähm, nach einer kurzen Krankheit und plötzlich, ich war das einzige Kind, ähm, habe ich dieses Unternehmen vererbt bekommen und war natürlich heillos überfordert mit 21 im wilden Berlin mhm. und musste dann irgendwie... Äh, da das Unternehmen die, damals noch in Pforzheim Das war, war dann oder? in der Zwischenzeit von Pforzheim in die französische Schweiz okay. umgezogen. Also mein Vater ist dann, als wir nach Berlin sind, äh, irgendwie in die Schweiz in einem total schönen Skiort. Aber mhm. zum Leben... Eher schwieriger. Aber ich bin dann da erstmal hin, auch noch mit der Unterstützung meiner Mutter und habe mich da versucht, irgendwie reinzuwursteln, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war ein kleines Unternehmen, aber trotzdem sehr erfolgreich. Also Es waren drei Mitarbeiter, die alle auch schon kurz vor der Rente waren und mit einem kleinen Ladengeschäft. Und dann habe ich das irgendwie so versucht zu machen und das hat also überhaupt... <lacht> <lacht> nicht funktioniert. Oder ein Lackes, das nicht funktioniert hat, was meinst du? Also mein Vater hat, wirklich ähm, also wirklich Ojo gemacht, also sehr, große und teure Stücke, die man natürlich auch schwieriger verkauft, weil die Kundschaft irgendwie sehr speziell ist und äh, weltweit einfach auch wenig Kunden da sind, die solchen Schmuck kaufen, zu denen ich überhaupt gar keinen Bezug hatte. Ich Verstand war zur Das fängt so bei, tatsächlich so bei 20.000 Euro an okay. und mhm. geht dann hoch. Und das mhm. ist natürlich, also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie man sowas verkauft. Ich bin bis heute tatsächlich eine sehr schlechte Verkäuferin. <lacht> ähm, und es hat irgendwie, ich glaube, da war auch keine Verbindung. Also ich war auch tot unglaublich. Dort. Also abgesehen von erstmal überhaupt der Verarbeitung, dass der Vater gestorben ist, ähm, hm. was mir auch total den Boden unter den Füßen weggerissen hat, habe ich gemerkt, dass das nicht das ist, wo ich hin wollte und ich glaube, dadurch habe ich mich damit auch überhaupt nicht identifiziert und es war eher wie so ein ausgegliederter Teil meines Lebens. Insofern sind die Verkäufe enorm zurückgegangen und die Wirtschaftlichkeit war irgendwie auch nicht mehr gewährleistet und es war schon eine super schwierige Zeit, weil man, also ich hatte auch ständig so ein schlechtes Gewissen ne, meinem Vater gegenüber und der Verantwortung und man ist ja auch irgendwie stolz darauf, was die Eltern so aufbauen und plötzlich steht man da und sieht, wie alles den Bach runtergeht und man das überhaupt nicht aufrechterhalten kann und das war eine echt schwere Zeit, also in der ging es mir auch wirklich nicht gut und ich war total hin und her gerissen. Und du warst ja sehr jung, 21. 21, mhm. ja, das war schon, also meine ganzen Freunde tingelten irgendwie in der Weltgeschichte mhm. und hatten irgendwie äh, total viel Spaß und ich saß da und war schon sehr ähm, überfordert im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich wollte auch nicht aufgeben und ich wollte ihm auch gerecht werden und ich glaube, das ist auch so eine Eigenschaft von mir, dass mhm. ich mich so durchbeiße und dann habe ich für mich beschlossen, ähm, einfach mehr über die Materie zu lernen, weil ich einfach so viel gar nicht wusste. Mhm. Und dann bin ich nach London gegangen, ins Gemological Institute of America. Das ist so mhm. die Schmiede, wo man alles über Schmuck lernt. Also wirklich von... Also man lernt auch, was man tun muss, wenn man ausgeraubt wird. Also das okay. ist, man lernt alles. wirklich alles, wie <lacht> okay. man versichern äh, muss und so. Und, mhm. Aber unter anderem eben auch über die Rohstoffe, die Geschichte, woher alles herkommt. Also auch so ein bisschen die ganze Historie, die super spannend ist. Also es hat mich dann schon irgendwie fasziniert. Und der eigentliche Knackpunkt kam aber, als ich ähm, sozusagen über die Rohstoffe gelernt habe. Mhm. Und dann gab es ein Bild von der Goldmine und das hat irgendwas in mir gemacht. Ich hatte tatsächlich nie darüber nachgedacht. Äh, und habe dann diese Goldmine gesehen und dachte so, huch, das <lacht> sieht irgendwie überhaupt nicht nach Luxus aus und der Welt, die ich so kenne. Mhm. Und das hat mich neugierig gemacht und auch nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich recherchiert, aber es gab damals auch noch nicht viel, das war 2000 und Oh Gott, neun, glaube ich. Und da gab es das Unternehmen deines Vaters, hattest du dann... Das war noch da, das, das ist so. da, da gab es mhm. die drei Mitarbeiter ne, mhm. und ich war dann ein halbes Jahr in London und habe dann über Telefon und E-Mail, aber so richtig mhm. viel konnte ich ja eh nicht machen, deswegen mhm. lief das einfach so vor sich hin mhm. und ging so langsam den Bach runter ähm, und ich war dann total angefixt davon, mehr über diesen Goldabbau zu, äh, zu erfahren. Und ich habe nicht so richtig viel was gefunden. Also es gab eben so einen Artikel über Fairtrade und so. Und dann irgendwie rausgefunden, dass viel in Lateinamerika gemacht wird. Und habe dann tatsächlich bei Fairtrade angerufen und gesagt, ich möchte so eine Mine sehen. Und die haben mir dann so einen Kontakt vor Ort gegeben, der nur Spanisch sprach. Und dann äh, habe ich dem irgendwie mit Händen und Füßen signalisiert, dass ich kommen möchte. Und habe mir einen Flug gebucht nach Peru und bin dahin geflogen hm. mit meinem kleinen Remover-Koffer, was vollkommen <lacht> bescheuert war, weil ich mhm. überhaupt keine Ahnung hatte, was mich da erwartet. Und da hast du dann äh, gemerkt, wo, also, wo euer Gold sozusagen herkommt genau. und dass es nicht so zu dir passt. Genau, also es war tatsächlich die intensivste Erfahrung, die ich in meinem Leben bis jetzt gemacht mhm. habe, neben mhm. dem Mama werden, aber... Ähm, und ich bin da total unvorbereitet nach irgendwie noch mal zehn Stunden Autofahrt nach dem Flug wirklich drei bis viertausend Meter hoch in die Berge in so einer Goldmine angekommen. Und das war also ich habe tatsächlich den Glauben an die Menschheit verloren. Ich habe das gesehen. Den Dreck, das Quecksilber in der Luft, die schwangeren Frauen, die Kinder, die harte Arbeit, die also total unorganisiert ist. Die Leute wissen nicht, was sie da tun. Das Quecksilber wird einfach in die Umwelt geschüttet. Die atmen das ein. Es ist eine so unfassbar harte Arbeit, die also wirklich, im, also gerade das Small-Scale-Mining auch total illegal und informell stattfindet. Und... Ähm, die Menschen auch nichts dran verdienen und das fand ich so verrückt, weil der 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 Gap so zwischen dem Endprodukt, das ich mhm. kannte und dem Luxus und ne 20.000 Euro und dem, wo es herkommt, einfach für mich überhaupt nicht einzuordnen war. Mhm. Und ähm, meine erste Reaktion war so, okay, das kann ich nicht, das also das entspricht in keinster Weise irgendwie meinem Wertesystem. Und dann bin ich mit den Leuten aber irgendwie ins Gespräch, ich hatte eine Übersetzerin dabei. Ähm, und es hat mich dann schon alles wahnsinnig berührt und ähm, auch die Tradition dahinter und auch die, die Sorgen, die die Menschen haben, mhm. die fehlende Alternative dazu. Es ist eben auch die einzige Einnahmequelle, auch wenn sie sehr, sehr schlimm ist, aber auch die ganzen Ideen. Also das ist nicht so, dass die nicht wissen, was sie bräuchten, mhm. um eine Veränderung zu bekommen. Und dann bin ich mit all diesen unfassbar vielen Eindrücken zurückgekommen und habe gesagt, okay, nee, also ich kann jetzt auch nicht einfach sagen, tschüss, das war's, ich mache das nicht, ähm, hm. ich muss das jetzt verändern. Und dann habe ich aus dem Bauch raus gesagt, okay, sehr naiv, aber mhm. ich bin letztendlich trotzdem sehr dankbar für dieses sehr naive Mädchen damals. Dann habe ich so, okay, dann verändere ich jetzt die Industrie. Okay. Easy. Da, <lacht> da gab es aber mal. noch die, die Firma deines Vaters, die hast du
0: ja, hattest du in unserem Vorgespräch erzählt, zuerst mit deiner Mutter gemeinsam ja. noch weitergeführt.
1: Und wie ging es mit der weiter? Na, ich hatte dann, natürlich war dann sehr angefixt und die ursprüngliche Idee war, das Unternehmen zu transformieren, also wirklich das mhm. aus der Firma rauszumachen und dann am Anfang habe ich das Ruder sehr meiner Mutter überlassen, mhm. weil ich auch keine Ahnung hatte und total überfordert war und dann kam plötzlich mein Aktionismus und meine Verbissenheit, mhm. die ich auch äh, oft dann Ach. an den Tag lege, wenn ich sowas mache und dann kamen wir auch so ein bisschen an unsere Grenzen, in unserem Mutter-Tochter-Verhältnis mhm. und ich glaube, es war auch für meine Mutter ein Prozess, zu sagen, okay, ich lasse sie jetzt los. Mhm. Damals konnte ich das noch nicht nachvollziehen. Jetzt kann ich, ich das nachvollziehen, gehen. dass es ja. durchaus nicht so ja. einfach ist. Ähm, und ich glaube, sie ist durch den Prozess gegangen und ich auch. Und ich wollte dann unabhängig sein und überhaupt nicht mehr auf meine Mutter hören und wie man das dann so mit, mit 22 mhm. so macht. Und dann haben wir beschlossen, dass dass sie natürlich immer da ist als Mama, aber dass sie mir jetzt das Ruder übergibt. Und ich dann aber auch für meine, also meine Verantwortung stehen muss. Ne? Und dann... Mhm. Ähm, genau. Und dann habe ich versucht, das Unternehmen zu verändern, was total schwierig war, weil wir eben aus diesem Autoilerie-Bereich kamen. Mhm. Also es war dann, meine erste Idee war, okay, ich benutze dieses Fairtrade-Gold. Mhm. Aber natürlich, die Kunden für so klassische Autoilerie, das sind jetzt nicht unbedingt die, die sich so sehr damit konfrontieren wollen, mhm. was für Menschenrechtsverletzungen mhm. an der Quelle des äh, Ganzen stehen. Und dadurch haben sich viele abgewandt, okay. muss ich sagen. Mhm. Und auch der Handel, der damals noch gar nicht bereit dafür war, also mhm. die Juweliere sich überhaupt mit dem Thema, das war alles noch so. Also ich hatte auch einmal tatsächlich eine E-Mail bekommen. Ich sollte aufpassen, welche Büchse der Pandora ich hier öffne Sehr und geil. so. Also das mhm. war schon so ein bisschen schwierig. Und die Kunden waren nicht bereit. Und ich habe dann irgendwie... Ja, versucht, irgendwie so teuren Schmuck nachhaltig mhm. zu produzieren. Aber am Schluss hat es halt auch keiner gekauft und mhm. ähm, habe dann aber gemerkt, dass durchaus Menschen da draußen sind, die berührt sind von der Geschichte und die Teil davon werden wollen. Aber die haben halt jetzt nicht 20.000 Euro rumliegen. Mhm. Deswegen passte das Produkt nicht zu dem, was okay. ich vorhatte und okay. auch nicht zu den Menschen, ich, die ich erreichen wollte.
0: Und es war dann die Entscheidung für dich, das eine Unternehmen dann Zuzumachen. zuzumachen. Genau, okay. ich habe
1: dann sozusagen den ganzen vorhandenen... ist ja auch drauf. eine
0: mutige Entscheidung, das ja. Traditionsunternehmen dann zu schließen. Ja.
1: das war auch tatsächlich nicht so einfach, obwohl ich dann einfach nur nach vorne geguckt habe. Mhm. Ich habe gesagt, okay, ich... Was hat deine Mutter gesagt in, dem, in der Zeit? Die hat mich tatsächlich machen lassen. Also die war dann schon auch berührt von, von den Geschichten, mhm. weil sie das so auch noch nicht... Wusste, obwohl sie jahrelang natürlich auch in der Industrie gearbeitet hat, aber die hat dann schon Vertrauen gehabt. Also immer mit der mütterlichen Sorge, aber ich glaube, die hat mich dann einfach mal machen lassen. Und die hat auch gemerkt, dass ich da in der Schweiz auch tot unglücklich war. Und dann habe ich tatsächlich die Entscheidung getroffen, eben dieses diese Firma zuzumachen, was dann aber auch passte, weil die Mitarbeiter in Rente gegangen sind, der Mietvertrag ist mhm. ausgelaufen. Ich hätte den dann nochmal verlängern können und gesagt, nee, das mache ich alles nicht. Ich nehme jetzt die Zeichen und mache das zu. Und bin dann zurück nach Berlin. Ähm, schwanger tatsächlich. Mhm. Oh, ja. <lacht> und habe dann äh, in den ersten Monaten meiner Schwangerschaft diese Firma gegründet. Die Vieri heißt. Die Vieri heißt, die Vieri heißt mhm. weil der zweite Vorname von meinem Papa war Vieri. Mhm. Weil er halb Italiener war. Mhm. Und ich wollte trotz allem ihm dabei haben. Und auch zeigen, woher ich komme und warum mhm. ich das mache. Und deswegen habe ich die Firma dann nach meinem Vater benannt. Ja, okay. ja. Du kommst ja aus einem aus einem Haus oder einer Familie voller
0: Nation. ja? Also ja. dein Vater ist ja halb Italiener, mhm. ja, und deine Mutter ist Belgien. Belgierin, du Willst du, du dich als als deutsche als mhm. Europäerin oder halb Italienerin oder wie?
1: Ich fühle mich absolut als Europäerin. Mhm. Ich muss sagen, ich merke stark meinen italienischen Einflüsse, ähm, also sowohl in meinem meiner Vorliebe für Pasta als auch glaube ich in meinem Temperament, das ich habe. Mhm. Und ich, wenn ich rede, rede ich auch immer mit den Händen. Also ich mhm. merke stark Italien in mir. Mhm. bin anscheinend meiner Großmutter außer ähnlich, die ich leider nie kennengelernt habe. Und das Belg, also ich bin halt viel gereist. Ich glaube, das hat mir die Offenheit gegeben, mhm. die Welt zu sehen, aber auch die Flexibilität und auch das nicht so gebunden sein an irgendeinen Ort oder so. Mhm. Also ich bin jemand, der auch schnell loslassen kann und weiterziehen kann und Dinge hinter mir lassen kann. Und ich glaube, das hat das schon geprägt, dass ich eben viel in Belgien war und meine Großmutter, meine belgische Großmutter, aber trotzdem in Spanien gewohnt hat, okay. also ich auch viel da mhm. war und auch meine Eltern wahnsinnig viel begleitet habe und sehr früh auch die Welt sehen konnte und das aber auch sehr authentisch. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie nur so in irgendwelchen Hotelgebäuden, mhm. sondern wir viel einfach einsaugen konnten und ähm, nee, das macht schon das. Also ich sehe mich als als Part dieser Welt und nicht als Deutsche. Und ich fühle mich sehr als Berlinerin. Ist also Berlin auch, ist auch schon sehr meine Heimat, obwohl Berlin ja. eben auch dafür steht. Ne? Also mhm. gerade mhm. diese Offenheit, wie ich finde, das ist das Berlin, was ich erlebe. Und nee, ich also letztendlich finde ich es total toll, so, so Mix. Multi. Multi.
0: <lacht> Multikultig zu <Ja>. sein. Ja. <lacht> Du hast äh, dich dann entschlossen, ein nachhaltiges Unternehmen in der Schmuckbranche mhm. aufzubauen ähm, und, und behauptest dich ja damit jetzt sehr gut in der Branche. Ähm, was war so der, der die größte Herausforderung am Anfang und, und was ist so deine Vision für dein Unternehmen?
1: Also, die größte Herausforderung war tatsächlich, und es ist es bis heute, diese hundertprozentige Nachhaltigkeit zu schaffen, mhm. weil wir noch weit davon entfernt sind. Ähm, das war also ein Prozess. Am Anfang war das eben mit Fair Trade zusammenzuarbeiten. Dann habe ich aber auch gemerkt, das ist nicht das, was, also, ich finde es ganz toll, wie ich auch ganz klar betonen, Aber ich glaube nicht, dass es der Weg ist für diese Veränderung von der ganzen Branche. Wir müssen mhm. immer weiter denken und neu denken, weil, Tiefe Themen, aber ja. ne, das ist einfach so. Und dann habe ich weiter überlegt und dann bin ich aufs Recycling gestoßen, mhm. ähm, was ich irgendwie total schön fand. Und auch faszinierend an der Materie Gold. Das muss man mhm. sich mal vorstellen. Das wird seit 5000 vor Christus geschürft und Gold mhm. löst sich nicht auf. Das mhm. heißt, das, das ist immer da. Das heißt, mhm. unsere Ringe oder deine Kette oder so, mhm. da ist vielleicht Gold drin von 2500 vor Christus. Keine genau. Ahnung. Mhm. Also es ist total faszinierend und ich finde, per se kann Schmuck eigentlich zum Leitbild von Nachhaltigkeit werden, mhm. weil A, die Emotionen mhm. da sind, man das weiterträgt, also ne, das dann auch weitergibt, mhm. immer wieder umändern kann, sollte man es mal nicht mehr so schön finden und es sich von den Materialien einfach nie verbraucht. So. Mhm. Und ich finde gerade deswegen ist es so ein Symbol für mich geworden, die Nachhaltigkeit da zu zu triggern und zu gucken, wie können wir da hinkommen. Und dann habe ich eben beschlossen, aus recycelten Materialien zu, äh, zu produzieren. Und dann war die zweite Herausforderung, aber eben auch die Kunden zu erreichen, weil Schmuck ist natürlich trotzdem kein Alltagsgegenstand. Also, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so von unseren... Grundbedürfnissen brauchen wir ja keinen Schmuck. Es mhm. ist was sehr Emotionales und was sehr ähm, Wertvolles für uns. Aber es ist natürlich schwierig, dann auch den Preis zu rechtfertigen und da auch einfach die Zielgruppe zu mhm. finden. Und es war eben auch nicht einfach dann zu gucken. Aber das war letztendlich auch wiederum der Schlüssel, das dann finden. Produkte zu machen, die eben in einer anderen Preisklasse liegen und die alltäglicher Begleiter sind und dadurch einfach auch ganz viel mehr Menschen zu erreichen, die dann auch plötzlich die Chance hatten, an so einem Wandel teilzunehmen. Das war also ein Prozess und ähm, wir sind immer noch in dem Prozess. Mhm. Also, es ne, ist jetzt nie der Moment, da, wo ich sage, so jetzt haben wir es jetzt geschafft. geschafft, jetzt sim. ist irgendwie total nachhaltig und super, sondern es ist immer weiter. Jetzt machen wir die erste Kollektion aus Elektroschrottgold. Okay. Also okay. es wird immer mhm. spannender und ich schöpfe daraus aber auch viel Energie, muss ich sagen, da immer wieder in die Challenge zu gehen. Und Was ist so deine Vision fürs Unternehmen? Meine Vision fürs Unternehmen ist tatsächlich zu wachsen, aber organisch zu wachsen und natürlich auch unsere Umsätze zu steigern. Ganz klar, ich möchte ein, ein, ein gut funktionierendes Unternehmen haben und auch die Möglichkeit haben, Arbeitsplätze zu schaffen und, und weiter zu investieren in, in Möglichkeiten der Nachhaltigkeit. Aber ich möchte, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, ich möchte mit dem Unternehmen so viel wie möglich andere Unternehmen auch inspirieren. Also mhm. das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist jetzt unser Alleinstellungsmerkmal oder ich nutze die Nachhaltigkeit oder das, was ich mir aufgebaut habe, um irgendwie andere zu übertrumpfen, sondern meine Vision ist wirklich, dass, dass ich zeigen kann mit dem Unternehmen, dass, dass sozusagen Gewinne und Impact Hand in Hand gehen können. Das ist eigentlich das, wo ich hin will. Und gerade sind wir natürlich noch noch klein, also fein und klein. Mhm. Und ich, ich möchte schon ein Nischenunternehmen bleiben, weil ich mir die Flexibilität auch bewahren möchte aber ich möchte so ein bisschen so ein Leuchtturm werden, wo andere sagen, oh wow, es funktioniert, toll, dann gucken wir doch mal in unserem Unternehmen, ob wir das auch hinkriegen. Das wäre so mein meine Wunschvorstellung. Das wo halt wo also. finden jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer deinen Schmuck? Ähm, aktuell und wie verkaufst du. Also was ist ja, dein Vertriebsmodell? Also ich muss sagen, der Handel ist immer noch so ein bisschen unser Sorgenkind, weil mhm. also a sich viel auch gerade verändert. Ähm, es sind ja auch sehr traditionsreiche ähm, Juweliere mhm. und Häuser. Was toll ist, weil ich da auch viel von lernen kann. Also ich würde mir auch viel mehr Austausch wünschen, weil wir sind jung und ich ne, man mhm. braucht auch die Historie. Aber die haben natürlich auch noch ihre Vorbehalte für so junge Marken. Und natürlich ist es auch noch eine Zielgruppe, die die nicht so auf dem Schirm haben. Mhm. Aber ich sage immer, die kommt. In zehn Jahren sind es nämlich genau die jungen Leute, die eure Zielgruppe sind. Naja, das ist ein anderes mhm. Thema. Also wir haben ein paar Juweliere in Hamburg ja, tatsächlich. Zum Beispiel? Also da sind Ketten auch dabei, die man... Äh, nee, in Hamburg kennt. ist es der Juwelier Split. Dann mhm. in Berlin haben wir ähm, ein Juwelier in Süddeutschland ein in New York sogar mhm. jemanden okay. also es, ist, es sind eher so kleine Partner die an uns glauben mhm. und die gemeinsam mit uns das aufbauen und sonst findet einfach wahnsinnig viel natürlich online statt das ist mhm. ja
0: und das kann man auch kaufen dann online genau. im Shop also wir haben tatsächlich einen Online Shop unter der URL
1: Adresse äh, <lacht>
0: Genau. Du hast ja, was mir ähm, wirklich sehr gut gefallen hat, äh, wird jetzt die Zuhörer und Zuhörer nicht so ähm, überraschen, ist, dass du ja in deine Kollektion auch so uns Frauen ja sehr stark so mit äh, im Blick hast oder mit einbaust, irgendwie so, äh, also im Kreativprozess mhm. und auch die verschiedenen Rollen, denen wir so gerecht werden wollen in unserem Leben. Woher kam das und ähm,
1: wie gehst so, also wie wird das so umgesetzt? Ja, das kam tatsächlich äh, aufgrund meines Studiums, weil mhm. im Kommunikationsstudium haben wir natürlich gelernt, wie baut man eine Marke auf mhm. und da war natürlich die Zielgruppenanalyse ja. ein sehr wichtiger Punkt ja. und ich saß da, als ich so meine Firma irgendwie Business plan und habe über diese Zielgruppe nachgedacht und ich habe mich so unfassbar schwer damit getan, so eine Frau zu. Ne, man sagt ja immer, das ist äh, Brigitte. Brigitte ist 35, Brigitte mhm. kauft die und die Marken und geht ins Kino. Und ich hatte gedacht, so nee, das ist irgendwie nicht meine Frau. Also mhm. Frauen sind ja viel mehr als Brigitte ist 35 mhm. und geht gerne ins Kino mhm. und kauft Kosmetik hier und da ja. ein. Und habe mich dann tatsächlich so ein bisschen auch mit mir beschäftigt. Und gedacht, mhm. wer, also eigentlich, wer bin ich als Frau tatsächlich? Mhm. Und dann kam eben auch ne das Muttersein mit dem Unternehmersein und der Vision und dachte ich, boah, ich meine, wie großartig sind wir Frauen eigentlich, was für Rollen wir also in uns tragen und wie einfach, also nicht immer einfach, aber trotzdem die große Gabe haben, in diesen Rollen zu switchen. Und ich merke, manchmal ist es mir so danach, wirklich Mama zu sein. Manchmal ist es mir danach, Unternehmerin zu sein. Aber ich habe auch noch die Anteile in mir, wo ich mal irgendwie komplett ausflippen kann mhm. und ausgehen möchte und vielleicht eher den Anteil mehr zeige. Und ich wollte in dieser Auseinandersetzung damit, Frauen bestärken, diese ganzen Rollen nicht wegzuschieben, sondern zu sagen, hey, das ist unsere Power, wir haben mhm. genau diese Anteile in uns und es ist total okay, sich Mama zu fühlen und drei Minuten später irgendwie zu denken, nee, ich muss jetzt unbedingt die ganze Nacht tanzen tanze. und übermorgen muss ich übrigens auch irgendwie die Weltherrschaft mhm. übernehmen und ein Business aufbauen mhm. und ich wollte so Begleiter dazu schaffen, die auch symbolisch dafür stehen, zu sagen, hey, ja, das sind wir und die mhm. uns auch immer wieder daran erinnern, dass das unsere Stärke ist und dass wir das unbedingt mhm. viel mehr ähm, annehmen müssen und feiern müssen. Und deswegen finde ich es ganz toll, ich habe ganz viele Frauen, die sich selber Schmuck kaufen, was mhm. ich unfassbar großartig finde, weil das genau meine Idee war dass man sich eben auch mal selber pampert und sagt, hey, genau das bin ich. Ich habe was Großartiges geschafft. Ich bin eine super Mutter. Ich bin eine tolle Geschäftsfrau. Ich wupp, mein Leben unfassbar. Ich gönne mir jetzt mal was, was mich auch immer wieder daran erinnert, wie großartig ich bin. Und so kam im ersten Moment dann die Wolke tatsächlich. Okay. Das war unsere mhm. Debütkollektion weil und warum ich warum die Wolke? Das habe ich mich gefragt. Also ja. was ist auch um die um Wolke das <lacht> ja. Tatsächlich war das so ein bisschen cheesy, wie man sich das manchmal gar nicht vorstellen mag. Aber ich war, das war 2000, ich war, das war 2015 und es war irgendwie ein Sommertag und ich lag äh, tatsächlich am See und habe in die Luft geguckt, weil ich schon immer irgendwie Himmel und so war. So mhm. Wassermann loslassen, damit. Wassermann genau. <lacht> Luftzeichen. Luftzeichen absolut. Und habe eben Wolken beobachtet und war total fasziniert davon, wie unfassbar schnell die ihre Form verändern mhm. können, wie schnell sie manchmal sind, wie langsam. Und war plötzlich so, wow, das ist ja tatsächlich, war das für mich plötzlich so ein Symbol, was diese Wandelbarkeit von mhm. Frauen ausmacht. Mhm. Und dieses Dasein, ne, auch mal wieder weggehen, diese Formen wechseln und so eine Faszination ausüben. Und ich habe witzigerweise total schreckliche Flugarten, Okay. <lacht> und immer wenn ich in diesen Wolken bin, ist das für mich auch so ein Symbol von Vertrauen. Ich bin wahnsinnig fasziniert von Wolken. Mhm. also ne, Auch die Power, also wenn man mhm. in einem Gewitter, also das mhm. ist einfach für mich so ein Symbol mhm. gewesen, wo ich dachte, das in ein Schmuckstück zu übertragen ja. wäre irgendwie toll. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft. Ja. Wo fängt denn deine Ko Kollektion an? Also wenn ich mir selber was
0: Gutes tun will, äh, wie viel Geld muss ich da in die Hand nehmen? Also das ist aktuell, eine ganz pragmatische Frage. Aktuell
1: <lacht> äh, fangen wir bei 600 Euro an. Mhm. Ähm, es ist eben. Und fein es ist dann ein, ein, ein Es sind Ring oder Ring oder Ohrstecker. Ohrstecker, okay. Ohrstecker genau. Mhm. Unser Bestsellerring liegt, glaube ich, bei 900. 20 Euro mhm. oder so. Also es ist schon, aber ich glaube, es geht eben auch um den Wandel. Also ein Schmuckstück mhm. kauft man sich ja tatsächlich, egal wie cheesy sich mhm. das jetzt anhört für die Ewigkeit. Das ja. geht halt auch mhm. nicht kaputt. Ne? Das mhm. ist irgendwie, ich glaube, da muss man auch noch ein bisschen aufklären, gerade bei jüngeren Frauen, dass das wirklich was ist, was begleitet. Und wenn es einem irgendwann nicht mehr gefällt, kann man es auch umarbeiten. Also mhm. wir arbeiten auch wahnsinnig viel um, um für, also es ist auch Teil... Meiner Nachhaltigkeit. Das heißt, ihr habt einen Shop dann in Berlin, oder? Wir haben einen Showroom und Showroom, einen Goldschmied, okay. genau, mhm. der umarbeitet. Mhm. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, weil ich kenne ganz viele, die kriegen dann von der Großmutter irgendwas vererbt mhm. und hängen da total dran, aber sagen, naja, das ist jetzt nicht so Wie richtig du, ich meins. Mhm. Und mhm. dann kann man es eben umarbeiten und man behält die Geschichte, aber mhm. interpretiert es neu. Ein wichtigen Bereich in deinem Unternehmen
0: und wichtige Rolle spielt ja das Thema Nachhaltigkeit, mhm. was mich jetzt so selber noch als Laie im Goldgeschäft <lacht> interessiert ist so der Prozess des Goldabbaus, da hast ja schon damit angefangen, also mit der Goldmine zum fertigen Stück, vielleicht ganz kurz, aber ich glaube, das ist so ganz spannend, so ja. für unsere Zuhörer, Zuhörerin, auch wie entsteht eigentlich so der Ring, ja. den ich am, am Finger ähm, halte und ähm, was was sind so die Knackpunkte in diesem Prozess?
1: Ja, ich versuche es ganz, <lacht> ganz also, <lacht> also Gold ist tatsächlich... Sind ja schon ein, eine Goldmine da ja, Wir sind in schon Peru? in Goldmine <lacht> Also Gold tatsächlich ist ja ein Erz. Also das ist das ist in Gestein drin. Ähm, und diese Goldader äh, nennt man das. Ähm, also man muss sozusagen das ganze Gestein abtragen. Also entweder durch Sprengung oder tatsächlich durch klassisch so eine Hacke, wie man mhm. das dann eben abträgt. Und dann hat man also dieses Golderz in diesem Gestein drin. Damit kann man ja noch nicht viel machen. Also wird dieses dieser der Stein tatsächlich zermahlen mhm. zu Sand. Also wir sind jetzt im Small scale das heißt, die Leute machen das tatsächlich per Hand und dann hat man sozusagen also ganz fein gemahlenen Stein. Und um eben da die Goldpartikel rauszubekommen, braucht man in der Masse, also es geht auch anders, aber so findet es nun mal leider statt, Quecksilber, weil Quecksilber bildet, also bindet die Goldpartikel. Das heißt, man mixt diesen Sand mit Wasser und Quecksilber und dieses Quecksilber Bindet es und dann entsteht so ein Goldamalgam. Mhm. Das ist aber noch dreckig und eben mit Quecksilber. Um dann sozusagen das, das pure Gold zu bekommen, verbrennt man das Quecksilber. Und das ist der hochgiftigste Prozess, den okay. man sich nur mhm. irgendwie vorstellen kann. Ähm, genau, den verbrennt man und dann wäscht man es nochmal aus. Also das ganze Wasser ist auch komplett Verseuchte. verseucht. Verseucht. Mhm. Ähm, und es ist aber jetzt nicht so, das hört sich jetzt dann theoretisch doch recht easy an, aber um einen Gramm Gold zu bekommen, was man ungefähr bräuchte, um einen feinen Goldring zu machen, mhm. muss man eine Tonne Gestein sozusagen Meins. abtragen. Okay. Und das neue Projekt, über das wir später mhm, noch sprechen, ja. ist immer der Vergleich, um eben dieselbe Menge an Gold zu bekommen für diesen Ring, bräuchte ich 40 alte Handys. Mhm. Also es ist immer so dieses... Und eben um eine Tonne Gestein abzutragen, da arbeiten Leute ewig dran. Und das ist nur so der Durchschnitt. Also manchmal trägt man diese Tonne ab und man findet kein Gold. Ne? Und das ist... Die Leute, also oft ist es auch so, dass Leute unter falschen Versprechungen ähm, in diese Goldminen getrieben werden, also man redet auch offiziell tatsächlich von moderner Sklaverei, die da mhm. stattfindet und ähm, die also gar keine Bezahlung bekommen, sondern mhm. fünf Tage arbeiten und an zwei Tagen dürfen sie dann sozusagen für sich selber arbeiten, wenn sie Glück haben, finden sie was, dann müssen sie es aber auch noch verkaufen. Ähm, und dann ist da natürlich kein Arbeitsschutz und nichts. Also ich war selbst in, in Uganda, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf ja. in der Mine, und also sterben auch tatsächlich Leute weltweit, sagt man das 25 Millionen Menschen, also das ist wirklich viel. 25 Millionen Menschen mhm. ähm, im, im Small Scale Mining arbeiten und davon eine Million Kinder. Im Kongo sind es Kindersoldaten. Mhm. Also es ist wirklich ein globales äh, Thema auch gerade im, im Bezug auf die Klimadebatte, die wir haben. Ne? Also mhm. der Amazonas brannte oder brennt, glaube ich, immer noch. Und es ist nicht nur so, ja, und Fleisch, sondern mhm. auch die Goldarbeiter ähm, äh, zünden den an, weil natürlich unter dem Wald auch Gold lagert. Also es mhm. ist natürlich, ist es ist schon ein sehr globales Thema, mhm. wie Gold abgebaut wird. Und dann hast du den äh, Gold, das Goldamalgam, ja? Und genau. Dann, also dann hat man das Goldamalgam verbrannt und gewaschen mhm. und dann hat man also diesen kleinen Krümel Gold und der wird dann sozusagen von Mittelsmännern eingesammelt und mhm. irgendwie abgekauft mhm. und das ist eine sehr komplexe Geschichte. Also das weiß auch niemand so richtig. Das geht dann durch komplexeste Hände irgendwie offiziell in die Hauptstädte, wo es dann offiziell einge führt wird in, und dann, Handel, dann noch nicht in den Handel, dann muss es, also mit dem Gold ist es sozusagen 99,9 Prozent Gold. Damit könnte man jetzt keinen Ring machen, mhm. beziehungsweise man könnte, aber der wäre sehr weich. Mhm. Das heißt, dieses Gold wird dann in die Raffinerien gebracht, die ja hauptsächlich in Deutschland und der Schweiz sind. Und in den Raffinerien wird es sozusagen raffiniert, also es wird sauber gemacht und äh, legiert und daraus kann man dann das Gold machen. Also okay. normale Schmuckhändler äh, oder Produktionen kaufen das Gold, mit dem dann Schmuck gemacht wird, in einer Raffinerie. Okay. Genau. Und ihr versucht dann damit jetzt den ganzen Prozess Fairtrade zu gestalten? Ja, ja, das versuchen wir tatsächlich nicht mehr. Also es gibt Fairtrade und Vermeint, Fair die eben in Minen gehen und die nach Fairtrade-Prinzipien umstellen. Das heißt mhm. ganz klassisch keine Kinderarbeit, geregelte mhm. Ausbildung, äh, Schutzkleidung. Ja. Mhm. Also ne, dass das Quecksilber nicht die in den direkten mhm. Kontakt mit den Menschen und auch nicht mhm. in die Natur gerät. Also das wird schon alles gemacht. Mhm. Und wenn es dann sozusagen gekauft wird von den Minen, dann kriegen sie ein 10% Premium, also 10% mehr das müssen sie dann wieder reinvestieren und das ist per se auch ganz schön, aber es äh, funktioniert halt nur im Small, also es gibt äh, vier bis fünf Minen, die zertifiziert sind, okay. was sozusagen ein mini, 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 mini Bruchteil ist und es ist ein wahnsinniger Aufwand, das zu tun und es ist auch sehr teuer, so mhm. eine Minen umzustellen. Insofern finde ich das total schön, aber es wird nicht großflächig die Industrie mhm. verändern. Und wir reden auch beim Gold über einen Enden, einen Rohstoff. Also mhm. er wächst ja nicht nach. Irgendwann mhm. ist der eben weg. Und das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber das Problem ist auch, dass so wie der Mensch gepolt ist beim Thema Gold und gerade die Industrie, wollen wir unbedingt verhindern, dass auch noch der letzte Baum gefällt wird, mhm. um irgendwie noch das letzte Klümpchen Gold, Gold rauszuholen. Mhm. Es gibt Leute, die freuen sich über das Abschmelzen der Polarkappen, mhm. weil man Gold vermutet mhm. unter okay. eben diesen Polarkappen. Und ich also finde, das darf eben nicht ich passieren. Nicht ja, okay. Genau.
0: Okay. Das heißt, und deswegen hattest du dann, hast du dann irgendwann den Entschluss gefasst, äh, auch, auch, äh, aus recycelten Gold, genau, Gold zu arbeiten. Genau. Weil das eben
1: das Tolle ist, dass mhm. du Gold immer wieder findest. Ich finde es auch schön, kannst. diese Geschichte, was ja. du gesagt hast, ja, dass ja. jedes,
0: das weil man gar nicht so bewusst ist, ja. Gold sozusagen nie, äh, also es unzerstörbar ist und dass die ja. Geschichte ja dann immer drin bleibt. Ja,
1: ja, ja immer und es ist total, also selbst wenn man Gold wegwirft, bleibt es da, also es geht nie weg und es ist, glaube ich, eine wahnsinnig große Chance auch, hm. um da, was ja in vielen Branchen gerade besprochen wird, der, ne, also die Circular Economy zu stärken und Dinge einfach immer wieder in den Kreislauf zurückzuführen und das Einzige, was sich natürlich bei Gold ein bisschen schwierig gestaltet, ist, dass es auch sehr stark in unserer Finanzwelt verankert mhm. ist und natürlich sehr viel Gold lagert in mhm. den Sales und Banken dieser mhm. Welt, was natürlich schade ist, weil damit könnte man natürlich auch arbeiten mhm. und gar kein frisches Gold mehr mhm. aus den Wien holen, aber das wird jetzt nicht, also das ist jetzt mhm. auch nicht unser Plan, das zu verändern, das wird noch mal zu groß, aber wir versuchen jetzt doch stärker in den ganzen Elektrobereich zu gehen. Mhm. Das ist so jetzt die neue Kollektion, das wollte ich so zum ja. Abschluss nochmal ja, ja, ja. da hören wir. von den... Das heißt, da erzähl nochmal, aus welchem Gold macht ihr jetzt die neue Kollektion? Also es ist tatsächlich schon so, dass ähm, also in Handys und Tablets mhm. und Computern ist Gold in den Platinen verbaut 0,024 Gramm mhm. ähm, und daraus entsteht schon viel Recycling, aber das Problem ist immer noch, dass A, Leute das nicht wissen und B, auch sehr selten sozusagen fachgerecht recycelt wird. Mhm. Das wollen wir auch verändern, mhm. aber darüber ja, reden wir ja. wahrscheinlich noch und ähm, das Gold, was wir jetzt benutzen für unsere neue Kollektion, ist eine Essentials Collection, weil damit will ich einfach wahnsinnig viele Menschen erreichen. Da geht es nicht ums Design, sondern wirklich um den Impact, den wir damit mhm. kreieren. Deswegen ist es eine ganz schlichte Kollektion. Ähm, und die wird, also das Gold haben wir aus Elektroschrott, der gesammelt wurde in, in unserem Beispiel jetzt Kamerun, mhm. wo sozusagen Communities die Chance bekommen haben, ähm, alternative Einkommensquellen zu schaffen, indem sie Elektroschrott einsammeln, der weggeworfen wird oder der auch tatsächlich illegalerweise in afrikanische Länder mhm. verschifft wird, was auch mhm. ein großes Problem ist. Die sammeln ihn ein und ähm, das wird den sozusagen bezahlt, also die kriegen dann Geld für diese Altgeräte, die sie eingesammelt haben und können sich damit was aufbauen und das wird dann fachgerecht recycelt, also okay. eben nicht irgendwie so ein bisschen mhm. zerbrutzelt und mhm. schon wieder gesundheitsschädigend, sondern fachgerecht mhm. recycelt und aus diesem Gold, aus den Handys aus Kamerun machen wir unsere neue ja, Kollektion. Okay. ja Und äh,
0: aus diesen ganzen Überlegungen und wie dich das ganze Thema Nachhaltigkeit und, und Menschenrechte und Schutz <lacht> von von Menschen beschäftigt, kam dann deine Idee für deine Stiftung.
1: Ja, ja, nein. also wie, tatsächlich wie ist
0: es damit. Also du ähm, betreibst ja eine Stiftung, die Earth Beat Foundation. Ja. ja. Und was steckt da dahinter?
1: Da steckt dahinter, dass die hatte ich sozusagen schon vor dem Unternehmen, okay. als ich aus Peru wiedergekommen bin, war ich so getrieben und total naiv und dachte, okay, ich muss dieses Thema auf die Agenda mhm. bringen. Und das wollte ich aber nicht als Unternehmen machen, weil ich damit sozusagen ja die Industrie erreichen wollte und immer schon dachte, naja, wenn ich das als Unternehmen mache, keiner arbeitet ja mit der Konkurrenz zusammen. Also habe ich eine unternehmensunabhängige äh, kleine äh, soziale Stiftung gegründet, die sich eigentlich damals auf die Fahne geschrieben hat, Aufmerksamkeit für das Thema zu bringen und aber auch zu schauen, was äh, Lösungen sein könnte. Und was wir sozusagen machen, ist parallel zu, zu Vieri, und dem recycelten Gold, wenn wir sagen, wir wollen auf recycelte Quellen zurückgreifen, was meines Erachtens die Zukunft ist, mhm. dann müssen wir ja auch wissen, dass das einen Impact auf die Communities hat. Also die 25 Millionen Menschen, die weltweit eben in diesem Small-Scale-Mining-Bereich arbeiten, auch wenn das ungefähr die schlimmste Arbeit ist, die man sich vorstellen kann, ist es ja immerhin eine Arbeit, also die leben davon mhm. ja. Und das kann man denen ja jetzt auch nicht einfach so wegnehmen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen das zweigleisig angehen und mit der Stiftung gehen wir in Communities rein und fragen die, ob sie Lust hätten, sich sozusagen darauf einzulassen, Alternativen auszuprobieren. Das haben wir jetzt in Uganda gemacht in einer Community und die waren sofort Feuer und Flamme und haben gesagt, ja, sie hätten es auch schon, also selber versucht, sie wollten Imkerei machen, mhm. aber sie wussten eben auch nicht, wie sie es machen. Dann haben sie irgendwie so Hives gebaut, dann sind aber Ameisen eingezogen. Ja. Mhm. Und dann haben wir sozusagen gemeinsam mit denen so ein Empowerment-Programm entwickelt und haben den Training finanziert. Und da haben sie sozusagen sind sie professionelle Imker geworden mhm. und haben jetzt, glaube ich, 250 ähm, Hives, mhm. wo jetzt mittlerweile Bienen drin wohnen und Honig ähm, produziert wird. Mhm. Und den Honig verkaufen sie und damit können sie sozusagen eine alternative Einkommensquelle aufbauen mhm. und wir unterstützen sie da darin, also wirklich ein Social Business aufzubauen, sodass sie hoffentlich langfristig davon leben können und eben nicht mehr ins Goldminengeschäft mhm. rein müssen. Ähm, und gleichzeitig haben sie sich total empowered dadurch und gesagt, sie wollen jetzt auch Permakultur machen, um die Böden irgendwie ähm, aufzuforsten, weil ich glaube, dass das Problem ist, wenn man eben, ich, wir können uns das ja gar nicht vorstellen, was das bedeutet, ums Überleben zu kämpfen. Mhm. Also wir haben alle mal harte Zeiten und auch finanziell wissen mhm. wir vielleicht manchmal nicht, wie der nächste Monat zu gestalten ist, aber was es wirklich bedeutet, nicht zu wissen, wie man seinem Kind am nächsten Tag was zu essen gibt, mhm. das werden wir. Schwer, das, schwer das kann man sich schwer mhm. nachvollziehen. Wenn man aber in so einer Situation ist, dann schert man sich relativ wenig um Umweltschutz und auch um die eigenen Grundbedürfnisse. Mhm. Dann ist es einem relativ egal, ob man jetzt giftiges Quecksilber einatmet, mhm. weil das Einzige, was man möchte, ist irgendwie sein Kind zu ernähren. Mhm. Und das sind eben so Mechanismen, die, glaube ich, wichtig sind zu verstehen, dass wenn man, ähm, wir arbeiten hauptsächlich mit Frauen in den Communities zusammen, wenn man die empowert, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, aus sich rauszuwachsen, dann werden die Themen plötzlich automatisch wichtig, ne? Mhm. weil wenn man plötzlich merkt, okay, ich habe hier die Chance, mir was aufzubauen, meine Kinder irgendwie in die Schule zu geben, und dann ist der nächste Schritt, okay, ich möchte auch gucken, dass es uns gut geht, ich möchte gucken, dass das Essen, was wir anbauen, irgendwie gesund ist. Und plötzlich kam dann die Idee, eben die Bodenböden wieder aufzuforsten, weil die ja total ver mhm. vergiftet sind und so. Und das hat so eine ganz tolle Eigendynamik entwickelt, die wir uns auch sehr gewünscht haben. Mhm. Und es läuft sozusagen parallel so wie. Yeah. Und dann gibt es noch den World Gold Day. Ja, ja was ist das? Mein neues, äh, Der neues Projekt. okay. Ja. <lacht> Seit fünf Jahren arbeiten okay. wir tatsächlich witzigerweise daran. Ähm, und den, ich muss auch tatsächlich die Credits geben, weil den Startschuss oder die Idee hat äh, mein lieber Freund Micha Fritz mir gegeben mhm. von Viva Con Agua hier mhm. in, ähm, okay. in Hamburg, mit dem ich sehr viel im Austausch bin. Und der meinte irgendwann vor fünf Jahren zu mir, ja, muss er einfach einen World Gold Day machen. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, mhm. dann haben wir angefangen zu recherchieren. Und es gibt ja wirklich für jeden Quatsch einen Welttag, mhm. also auch für wichtige Sachen mhm. wie Wasser- und Frauenrechte, ja. aber es mhm. gibt ja auch den World Donut-Tag mhm. oder fragen mich nicht was. Und es gab tatsächlich kein World Gold Day und dann habe ich mir vor vier Jahren die Domain gesichert mhm. und aber ja dann ne, Mama werden, ja. Business aufbauen, Stiftung, das war dann alles irgendwie so ein bisschen und aber in diesen ganzen Rollen, die ich mhm. so die ganze Zeit irgendwie wuppe, fehlte mir immer so, also abgesehen von meiner Person natürlich, die mhm. dahinter steht, aber fehlte mir so ein Link, wo mhm. ich alles mal so zusammenführen kann. Und vor sieben Monaten dachte ich, okay, jetzt ist es soweit. Also jetzt brauchen wir diesen World Gold mhm. Day. Und dann habe ich tatsächlich einfach angefangen und habe relativ schnell ein ganz tolles Team bekommen, was irgendwie pro bono mit mir daran arbeitet. Und dann haben wir einen Tag gesetzt, der 15.11., ah, okay. das mhm, ist der klar. erste World Gold Day weltweit. Ja, ähm, 15.11.19. Mhm. Genau, das ist mhm. der, äh, der Tag. Und ähm, die Idee dahinter ist, sozusagen aufmerksam zu machen auf natürlich die Umstände, aber positiv in die Zukunft zu gucken und zu sagen, okay, es gibt Lösungen, auf die wollen wir uns konzentrieren. Und Urban Mining ist die Zukunft von Gold. Und wir mhm. wollen die Geschichte von Gold neu schreiben. Mhm. Und letztendlich, weil Gold für uns ja so einen unfassbar hohen Stellenwert hat, also auch in unserer Sprache, ne? wir reden vom goldenen Schnitt, wir reden von goldenen Zeiten. Also Gold ist ja was für uns mit Perfektion verbunden ist. Der goldene Weg, also es ist immer mhm. so dieses... Und ich finde eben, es wird dem eben gerade nicht gerecht. Und wir wollen eigentlich Gold wieder dahin bringen, dass es wieder dem gerecht wird, von Perfektion zu sprechen. Das heißt, ab dem 15.11.2019 wird die Geschichte des Goldes neu geschrieben und die okay. Zukunft des Urban Mining. Und wir machen eine ganz tolle Kampagne mit prominenten Unterstützern, die alle pro bono mitarbeiten und ich total überglücklich und es auch gar nicht fassen kann, dass irgendwie so viele Leute mitmachen. Und wir sozusagen dazu aufrufen anders über Konsum nachzudenken, eben vielleicht nicht alle elf Monate ein neues Handy zu kaufen, mhm. die alten Handys aber fachgerecht zu recyceln, zurückzugeben, ähm, einfach Teil dieses zirkulären ähm, Kreislaufes zu werden mhm. und darüber hinaus aber hoffentlich auch irgendwann Firmen dazu zu kriegen, dass sie ihre Produkte nachhaltiger designen, weil oft ist es auch so, dass man die Handys nicht so einfach ähm, recyceln kann, weil durch Verbundstoffe und Klebematerialien. Das ist das okay. ist jetzt alles mhm. wieder zu technisch, aber also einfach so einen Shift of Mind zu bringen mhm. und auch mal so Cross-Industrie-mäßig mhm. zu sagen, es geht ja nicht nur um die Schmuckindustrie, also weil viele mal gesagt haben, das Thema Gold das ist so ein Luxusthema, damit habe ich gar nichts zu tun. Aber es stimmt nicht, aber ja, stimmt nicht weil wir alle haben ein Telefon und einen Computer, mhm. deswegen haben wir jeden Tag Berührung mit Gold. Und ohne Gold würde unsere Kommunikation heutzutage gar nicht mehr mhm. funktionieren. Und deswegen wollen wir das aber auf sehr schöne Art und Weise machen. Mhm. Also natürlich aufrütteln und die Fakten nennen, aber lieber sagen, hey die Zukunft, ne? Be golden, wir können alle zu kleinen Goldrevolutionären werden mhm. und damit auch wahnsinnig viel Impact schaffen. <lacht> und es <das> ist <lacht> gerade total spannend. Ich bin auch. <lacht> <ja>. ich <merke. lacht> Jetzt ist äh, die Zeit schon vorbei, ist äh,
0: du machst ja ganz äh, großartige Projekte und äh, man, äh, man spürt deine Leidenschaft, <lacht> wenn du davon erzählst <lacht> und deine Begeisterung. Wie, ähm, nun interessiert mich noch so zum ja, zum Ende unseres Podcasts äh, noch einmal. Du bist ja auch Mutter und Unternehmerin. Mhm. Ja, wie bekommst du das Ganze hin? Dein Sohn ist ja jetzt drei Jahre alt. Ja.
1: Das ist äh, immer die gute Frage, wie kriege ich das hin? Ich mhm. glaube, ähm, ich habe auch total, ich glaube, ich, mein Kind kennt es gar nicht anders. Ich mhm. habe äh, nach drei Wochen wieder angefangen zu arbeiten. Ich habe ähm, ihn tatsächlich acht Monate gestillt. Dadurch habe ich ihn einfach überall mit hingeschleppt. Mhm. <lacht> einfach so mussten auch alle durch. Ich hatte auch Kundengespräche und mhm. mit stillendem Kind. Mhm. Also so war das einfach für mich. Und ich glaube, er kennt es nicht anders und ich hatte lange auch so ein Problem, ihn abzugeben. Ich hatte viel ein schlechtes Gewissen, gerade als er mhm. noch so klein war und habe aber irgendwann gemerkt, dass ich für mich einfach das brauche, weil das ist meine Vision und dafür brenne ich und ich mhm. will auch für mein Kind eine Zukunft gestalten, die irgendwie ne, positiv ist. Und ich sage immer, mein Job ist für mich, also als hätte ich zwei Kinder und mhm. damit muss mhm. irgendwie mein Sohn auch zurechtkommen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, Hilfe anzunehmen. Und klar war das ein Prozess, weil man irgendwie dann auch mit seinem Ego, also ich wurde viel mit meinem Ego konfrontiert und dachte, naja, aber ich bin doch die Mutter und er muss mhm. mich doch am liebsten mhm. haben und mhm. nur ich mhm. kann ihn irgendwie und da auch einfach loszulassen und zu sagen, nee, also dieses Sprichwort, was mir am Anfang immer so ein bisschen gegen den Strich ging, das braucht ein ganzes Dorf. Ja, um das kind, ist groß eins meiner Lieblingssätze. Es ist der so. allerwichtigste Satz und mhm. ich glaube, genau darum geht es. und ein Netzwerk mhm. zu haben und eben aber auch Hilfe anzunehmen. Und ich glaube, also ich rede viel mit meinem Kind. Vielleicht habe ich hm. ihn am Anfang auch ein bisschen überfordert. Das mag <lacht> sein. Aber jetzt, er weiß auch, dass mir mein Job Spaß macht. Er, wenn ich ihn abends abhole, fragt er, Mama, was hast du heute Deswegen gemacht? Machen. Wie war dein Tag? Am Montag war er ganz... Ich wollte ja eigentlich am Montag... Ja, das, also ich nicht weitergekommen bin mit dem ICE wegen dem Sturm. es hat ihn total beschäftigt. Und ich habe ihm gesagt, ich fahre heute wieder nach Hamburg. und er, Also ich, ich lasse ihn daran teilnehmen. Ich mhm. zeige ihm, glaube ich, dass ich glücklich bin, dass das wichtig für mich ist. Ich habe den Papa total eingespannt. Mhm. weil es Irgendwann im Moment gab es ist nicht mein Kind, ist unser Kind. Mhm. Ja,
0: auch ganz wichtig,
1: äh, dass die Männer wichtig. dazu gehören. Das und ich hatte auch Glück. Auch also fahren. er hat auch gesagt, ja, ja hast ich. recht, <lacht> mach ich. Ähm, Insofern, ich glaube, es ist... Ja, und natürlich gibt es auch Momente. Mhm. ne Also ich glaube, Organisation ist das mhm. A und äh, O und die Hilfe annehmen. Und natürlich habe ich Momente, wo mir alles zu viel wird und ich auch mal denke so, oh Gott. Mhm. Und da durchatmen und das große Ganze, glaube ich, nicht verlieren. Wie kommst du aus solchen Momenten
0: raus? Sie kennt, glaube ich, jede Mutter, die uns ja. zuhört, die ja. eben äh, verschiedenen Rollen gerecht werden will. Ja. Und ähm, ich finde es toll, dass du so offen auch drüber sprichst, weil ich finde es so wichtig, dass wir schauen, diese... Bestärkung bekommen, dass es äh, total in Ordnung ja. ist, auch seinen Job, ob das jetzt eigenes Unternehmen oder einfach auch ein ja. Job einfach ja. ist, und ja. das Kind äh, zu lieben und beides zu wollen, Ja, dass es total mhm. in Ordnung ist und ich mag auch den Satz sehr gern, dass es, ich finde es äh, auch Kinder, vor allem wenn sie auch Einzelkinder sind, ja, ja davon auch bereichert werden, dass sie wissen, es gibt Absolut. nicht nur die eine Person, ja. sondern ich äh, ja. liebe verschiedene Personen ja. und lerne von ihnen auch und total. werde von ihnen auch geprägt und nicht ja. nur von ein oder zweien aber es trotzdem gibt es ja diesen Moment, wo man denkt, oh Gott, deswegen kommt der Zug zu spät oder so. Ja. Man kommt nicht zurück oder man will einfach äh, aus seinem Leben mal kurz aussteigen. Ja.
1: Wie kommst du da raus? Ich habe tatsächlich ähm, in so einer Phase der Überforderung, die ich letztes Jahr hatte, bin ich drei Tage in einen Schweiger-Retreat gefahren, oh. wovor ich mhm. wahnsinnig viel Angst hatte. Ähm, was mich wahnsinnig an meine Grenzen gebracht hat. Mhm. Aber, also ich bin jetzt nicht erleuchtet oder so, ja. aber... Es hat mir gezeigt, ähm, und das nehme ich viel in meinen Alltag mit, Dinge auch mal auszuhalten. Und mhm. ich muss sagen, es hört sich so ein bisschen blöd an, aber das hilft wahnsinnig. Mhm. Mir, wenn ich mal so ein schlechtes Gewissen habe oder auch überfordert bin oder denke, Mist, oder ich auch mein Kind mal angeschrien habe, weil ich irgendwie nicht mehr kann und er jetzt den Trotzanfall mhm. bekommt und ich voll in die Emotionen gehe und mein Kind anschreie, was mhm. passiert? Mhm. Und mich danach natürlich schrecklich fühle, Einfach sage, okay, ich halte das jetzt aus. Es ist, also auch manchmal die unglücklichen Momente oder die negativen Sachen einfach auszuhalten, zu atmen und zu sagen, es ist jetzt. Also wir mhm. haben nur den Moment, den wir haben. Und in mhm. drei Stunden ist es schon wieder anders und nicht so ein Drama drumherum mhm. zu kreieren. Das versuche ich immer wieder zu sagen, wir haben, es ist jetzt der Moment, aber nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Und die Wertung rauszunehmen, was mir nicht immer gelingt, aber ich glaube einfach das Drama ein bisschen rauszunehmen. Mhm. Und das hat mir dieses Schweigen total geholfen, weil das war so ein... Okay, das also letztendlich das, was wir haben, ist immer nur das Hier und Jetzt, mhm. dieser Moment. Und der Moment ist nicht gut und nicht schlecht. Und wir sind Menschen und... Dann kriegt mein Kind halt auch mal mit, dass ich überfordert bin. Und immer, ich denke dann auch immer, das bereitet ihn ja auch auf ein Leben vor. Also ja. ihn jetzt in so Watte zu packen. Und dann kommt er irgendwann raus in diese so Welt und denkt, huch, ja. da gibt's ich ja auch noch andere Momente, Moment, außer Glitzer und schön. Ja. Und einfach Vertrauen also, haben und auch einfach mal heulen. Ich hatte neulich einen Abend, da habe ich einfach mal zwei Stunden geheult. Es war unfassbar.
0: Ja. Bei mir ist es oft im Auto, also nicht oft, aber schon ja. manchmal im Auto und dann die richtige Musik. Und dann der ich genau. mir. Scheiß drauf, ja. da muss ich jetzt alles mal, raus, mal rein was, alles ja. Mal ja. Mal rein. Und dann fühlt man ja. sich daneben auch danach dann auch ganz gut und befreit, dass es ja. auch in Ordnung ist. Also ja. ich glaube, das ist, und das ist dieser wie, fand ich ganz schön, wie du gesagt hast, dass diese negativen Momente auch dazugehören. Ja. Ja, das ist einfach so. Wir sind, wir sind ja keine Übermenschen Nein. und ähm, ich sag also habe mir auch vorgenommen, auch so also auf meinen Social-Media-Kanälen auch immer mehr auch das zuzulassen, auch mal die anderen Momente auch zu zeigen, mhm. weil ich auch gehört habe, so man denkt, man ist so super, Woman man das ist alles immer, man ist immer unterwegs, und immer gut drauf und so und es gibt ja eben die anderen Momente auch, das total. macht uns anderen Frauen Angst.
1: Und ich glaube, das ist total wichtig, mhm. weil selbst ich habe das manchmal, wenn ich dann so Frauen folge, die mhm. ich ganz toll finde und immer denke, wie machen die das? Mhm. Wie schaffen die das? Ich bin mhm. so am Kämpfen und ich habe so oft die Momente, wo ich denke, ich schaffe das alles nicht mehr. Und ich glaube, es würde gerade uns Frauen unfassbar zu helfen, diese Momente mehr zu teilen. Weil dann mhm. haben wir auch so dieses Gefühl, im Kollektiv zu sein. Mhm. Und ich finde, das hilft ja immer sofort, mhm. wenn du das Gefühl hast. Also zum Beispiel, ich hatte tatsächlich eine Phase, wo ich mein Kind angeschrien habe, weil ich einfach nicht mehr konnte und ich habe mich so schrecklich gefühlt und irgendwann habe ich mich getraut, darüber zu sprechen und es war so, Gott, mir ist das auch schon passiert. plötzlich, plötzlich was. Nicht, dass ich dann, also ne, es war nicht so, okay, jetzt ist super, dein mm. Kind anzuschreiben. Aber man ist es ist nicht alleine einer Ja, Zeit. und man mhm. hat das Gefühl, es ist okay, wir sind keine Übermenschen mhm. und es passiert mal und man kann damit umgehen und man kann dem Kind dann auch ganz ehrlich ne sagen, es tut mir leid und ich versuche so. Mhm. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, dass man eben das teilen kann. Mhm. Deswegen, ich bin total für mehr realistische Momente zu teilen, weil mhm. uns das, glaube ich, allen gut tun würde. So also zum äh, Ende jetzt, äh, jetzt müssen wir wirklich ja. äh, zum <lacht> leider
0: zum Ende kommen, müssen wir nochmal fortsetzen, unser Gespräch. Was sind so deine deine Stärken, die dich jetzt dahin gebracht haben, wo du heute bist?
1: Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, und es hat mich auch ein bisschen Zeit gekostet, darüber zu reden, also meinen ähm, unfassbarer Glauben an trotzdem das Gute. Mhm. Ich glaube da einfach dran. Deswegen bin ich per se sehr positiv eingestellt, auch wenn ich mit viel Problemen konfrontiert werde. Und ähm, ich glaube einfach ans Gute. Und das ist mein Motivator, weiterzumachen. Und ähm, meine Stärke ist, dass ich, glaube ich, relativ gut loslassen kann. Mhm. Also ich mich nicht so viel in der Vergangenheit aufhalte, sondern einfach... Trust the process ist mhm. immer so mein, mhm. <lacht> mein Motto. Mhm. Ähm, Vertrauen zu haben, loszulassen und nach vorne zu gucken. Und ich glaube, meine Verbissenheit, ich habe auch so eine Verbissenheit. Also jedes Nein ähm, ist mhm. für mich immer so ein, oder also jedes Nein, das geht nicht, ist für mich so ein jetzt erst recht. Jetzt, okay. jetzt erst recht. Mhm. Und manchmal übernehme ich mich auch und habe auch so eine Glitzerbox, wo ich irgendwie viel reinpacke. Aber ich glaube, dieses. Loslassen, an's Gute im Menschen glauben und nicht aufgeben. Hast du denn äh,
0: Personen, die dich so als Vorbilder irgendwie inspirieren oder an die du immer denkst oder wo du gesagt hast oder von denen du so Stärke noch mal
1: ja. ziehst? Ähm, tatsächlich ähm, habe ich jetzt nicht so, also klar, habe ich Vorbilder, mhm. ne? Also Jane Goodall, also all mhm. diese Menschen, die unfassbar viel äh, tun und erreichen. Aber ich glaube, ich meine größte Motivation sind tatsächlich Frauen und diese, also dieses Kollektiv, mhm. dieses ähm, auch zulassen. Und das finde ich gerade so toll in der Zeit, dass mhm. dass die Stärken der Frau gerade so in den Vordergrund rücken, weil mhm. das einmal als Frau wahnsinnig viel Motivation gibt, auch mhm. das Gefühl nicht mhm. alleine zu mhm. sein. Ähm, das, also aus diesem Kollektiv mhm. Frau ziehe ich wahnsinnig viel, mhm. ähm, muss ich sagen. Und dann habe ich natürlich so meine Vorbilder in meiner Arbeit, die ich mache. Ne? Mhm. Aber ich glaube, so diese diese Stärken, dieses Weitermachen, da ist einfach die Bewegung, die gerade passiert, die gibt einem, finde ich, wahnsinnig viel ja. Stärke mhm. und ja. Mut. Und äh, wenn du jetzt so zurückblickst auf die vielen
0: äh, Jahre voller Erfahrungen, die du gesammelt hast, äh, was würdest du deinem 18-jährigen Ich jetzt nochmal mitgeben wollen, wenn es jetzt etwas gibt, also muss ja auch nicht sein, aber...
1: Da habe ich tatsächlich noch ja. drüber nachgedacht. Ich ähm, würde ihr sagen, dass sie genauso naiv angehen soll, weil mhm. das war, glaube ich, das Beste, was mir passieren mhm. konnte. Aber klar, ich würde meinem 18-jährigen Ich sagen, dass es mehr auf sich selber fahren soll. Weil mhm. es gab schon Zeiten, wo ich einfach aufgrund von mangelndem Selbstvertrauen mhm. mir von... Erfahrenen mhm. Männern, die mir sagen wollten, wie es besser funktioniert, wahnsinnig viel Geld verbrannt habe, mhm. wahnsinnig viel von meiner Vision abgeben musste, mhm. weil ich es mir einfach nicht zugetraut habe. Mhm. Und ich glaube, dieses Vertrau dir selber und geh deinen mhm. Weg und auch als, ne, als junge Frau oder auch als jemand, der nur kleine Möglichkeiten hat, kann man wahnsinnig verändern. Und ich glaube, das hätte ich gerne meinem 18-jährigen Ich gesagt, das Vertrauen <lacht> zu haben, weil das mhm. war schon nicht immer da. Aber es ist ja auch nicht immer einfach. Nee, natürlich sofern. nicht. Aber so, ich habe einfach okay. viel auf andere gehört. Mhm. Und ich mhm. glaube, das war nicht immer der richtige Weg. Obwohl mhm. es am Ende mich auch dahin gebracht am hat, Ende ja gut, Am Ende ja. wird ja alles ich gut. gut sagen, am Ende wird alles gut. Am Ende
0: wird alles gut. Und wenn es dann nicht gut ist, ist es noch nicht es das Ende. Da muss man noch mal weiter.
1: Das <lacht> nehme ich auf jeden Fall mit. Das finde ich schön.
0: Gibt es äh, noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so zum Abschluss mitgeben Möchtest hast du noch einen besonderen Satz, der dich durchs Leben trägt oder etwas, ja. was, also was ich du glaube noch den Frauen dieses, mitgeben willst auf ihrem Weg? Ja,
1: das ist schön, das ist auch so eine Verantwortung. Nee, ich mhm. würde, ich glaube, dieses, mhm. ähm, dem Prozess zu vertrauen, das ist was, was mich wahnsinnig begleitet, weil auch wenn sich das natürlich jetzt immer alles ganz toll und schön irgendwie anhört, gibt es natürlich ne, Momente mit Fehlschlägen und mhm. Dinge, die nicht passieren und auch finanziellen Sorgen und Engpässen und ich glaube, da einfach wirklich dem Prozess zu vertrauen, sich selber zu vertrauen und für mich ganz wichtig, wenn man Veränderungen in welchem Bereich auch immer, ne, ob das persönlich ist oder in seinem Job oder mit einer Vision, die man hat, ähm, dass man das schaffen kann und dass man dafür nicht groß sein muss oder viel Erfahrung mitbringen muss oder viel Ressourcen mitbringen muss, sondern dass es manchmal einfach reicht, daran zu glauben und damit seinen Weg zu gehen. Ich glaube, das ist so das, was ich gelernt habe. Vielen Dank für diesen schönen Abschluss auch und für das Gespräch.
0: Ich wünsche dir für deine vielen Projekte ganz viel Erfolg. Danke. Und äh, ermutige äh, alle und motiviere alle Frauen, die uns zugehört haben, auf deine Seite zu gehen, beri.com war das, ja, ja? Um, ja, um deinen Schmuck äh, anzugucken und sich vielleicht mal selber was Gutes zu tun. Ja, ja, ja unbedingt. Und äh, freue mich äh, auf ein nächstes Wiedersehen. Alles Gute. Danke dir. Am Ende noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir feiern in diesem November zehn Jahre Emotion. Und die Geschichte der Gründung, wie mit Emotion alles begann und was im letzten Jahrzehnt so bei uns los war, habe ich in meinem neuen Buch Du hast die Power aufgeschrieben, das ihr jetzt im Handel findet. Ich würde mich freuen, wenn viele von euch reinlesen und ich euch dazu inspirieren kann, das zu tun, was ihr liebt, mutig zu sein und euren ganz eigenen Weg zu gehen.